0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia, 21 de outubro de 2022. Sexto, então, é saldo da semana. Se segure na cadeira, Pet os cintos, porque o Ibovespa disparou nada menos que 7% em só uma semana. Nem parece, né? Quando a gente olha para esse número o mundo está à beira de uma recessão, que recessão global é essa? Mas quando a gente olha para as ações dentro do Ibovespa, fica mais claro que é por aí sim, os ventos sopram a economia na direção de aprofundar o mergulho no abismo e não na direção de evitar a queda, a espera de um novo rali do petróleo, investidores deram preferência a ações de petroleiras, ou seja, opções defensivas. Investidores têm clareza de que o ambiente é preocupante. Foram atrás das ações da Petrobras. A Petrobras teve valorização de mais de 12% na Bolsa. Outras ações beneficiadas foram a dos bancões, igualmente opções defensivas para esse momento turbulento, vislumbrado pelos analistas e pelos investidores, enquanto a inflação global, sustentada por preços do petróleo em especial nesse momento, é um driver importante daqui para frente para a inflação global, enquanto a inflação global deve tardar a esfriar, mais juros devem ser necessários no mundo e quanto mais caro o acesso ao crédito, quanto maior a sensação de risco, mais juros, trazendo receitas via oferta de empréstimos e financiamentos para o setor bancário, a ação, a ação que mais subiu, aliás, é a ação menos exposta ao risco de calote, porque tem boa parte da carteira de crédito é, dedicada a crédito consignado e crédito rural. Banco do Brasil, com alta de 14%, liderou o setor bancário na semana. Mas tudo tem dois lados. né? Esse ambiente de inflação e juros altos por muito mais tempo no mundo vai desenhando um cenário perigoso para ações de empresas cujas receitas dependem da saúde financeira das famílias brasileiras. Seguinte, a economia nacional já dá seus sinais de fraqueza e tende a desacelerar no próximo ano, descendo das taxas de crescimento anabolizadas pelos gastos permitidos eleitoralmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Se tivesse um espaço para a Selic acompanhar esse ritmo cadente da atividade, ou seja, simultaneamente ao nível de atividade em queda, selic em queda, se houvesse espaço para isso, as receitas das companhias varejistas estariam mais bem protegidas. Né? Ainda que a renda das famílias fraquejasse, crédito mais barato poderia segurar as contas do consumo. No entanto, juros subindo lá fora e recessão mais profunda são indícios de pressão de alta no dólar. E essa pressão de alta no dólar, no caso do Brasil pode vir a ficar ainda mais forte a depender do risco fiscal que será ou não alimentado pelo próximo presidente, seja ele reeleito, seja... Bom, reeleito das duas formas, né? imediatamente é, no caso de reeleição de Jair Bolsonaro ou para um terceiro mandato, depois de alguns anos fora da presidência, do líder das pesquisas Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa forma, vai se desenhando um risco que não pode ser desprezado da economia do Brasil começar a crescer menos bem antes, bem antes, bem antes da Selic começar a cair, né? parte do mercado significativo, esperava para o primeiro semestre dessa parcela, uma parcela mais otimista, esperava para o primeiro trimestre, cortes na Selic, mas pode acabar ficando só para o final de 2023. O Banco Central pode confirmar, essa expectativa mais otimista ou mais pessimista, na próxima quarta-feira tem reunião do Banco Central, não está sendo aguardada com a mesma expectativa das outras vezes, porque está dado aí que a Selic vai ficar parada dos 13,75% ao ano, mas vale prestar atenção no que virá de sinalização para o futuro, pelo sim pelo não. Nessa semana derreteram e não derreteram pouco as ações que vinham subindo, quando as expectativas eram de, de Selic caindo logo ali. A expectativa não é mais tão certa assim de que isso acontecerá. E assim ações de varejistas derreteram e não derreteram um pouco foram liberadas pelos 17% de queda das ações da rede americanas. Em paralelo a isso tudo, investidores vendiam dólares para realocar reservas na Bolsa, na Petrobras, nas outras petroleiras, nos bancões. Enquanto isso, o câmbio no Brasil acumulou uma queda, que nem se compara a alta da Bolsa, mas uma queda, uma queda semanal de pouco mais de 3% aos R$ 5,15. E tem eleição, né? Logo ali, dia 30. Por isso eu te convido a conversar comigo nesta segunda-feira. Não só comigo, time de peso aí no programa Abril dos Trabalhos às nove da manhã no canal do Valor Invest no YouTube. Alessandra Ribeiro, sócio-economista da Tendências Consultoria. Também o Marco Maciel, sócio-economista da Cairos Capital. Falaremos do ponto de vista, claro, econômico sobre as eleições. Lula versus Bolsonaro. Qual será o crescimento do Brasil a depender do resultado oferecido pelas urnas no domingo dia 30. Tem mais dúvidas? Traz a gente que a gente vai tirar essas dúvidas ao vivo. Então, encontro marcado, hein? 9 da manhã no canal do Valor Invest no YouTube, ou então no Instagram, ou então no Twitter, ou então no Facebook, ou então no LinkedIn, em todas as redes do Valor Invest, estaremos ao vivo nesta segunda-feira, às 9 da manhã. Enquanto isso. Desejo a você um grande fim de semana, bom descanso. Tire um tempo aí para esfriar a cabeça nesses tempos tão nervosos pelos quais temos passado. Tá acabando. Um grande abraço. Boa noite. Até a próxima. E tchau.